0: Europe
1: 11h midi. Et si on partait Philippe Googler.
0: Et si on partait sur Europe 1, tous les jours, un grand voyage et aujourd'hui un immense voyage, un immense périple dans un pays extrêmement fort en émotions et en sensations. L'Argentine. Alors d'abord, il y a une, une richesse naturelle absolument dingue. L'Argentine, vous dites juste les Andes, la Patagonie, les chutes d'Iguassou, Ushuaia. Tout ça, c'est en Argentine. C'est immense et c'est immensément riche. Et puis, humainement, les Argentins, c'est quelque chose. On va découvrir tout ça ensemble avec mes compagnons voyageurs. Certains l'auraient vu danser le tango dans les bas-fonds de Buenos Aires. Et oui. Avec des marins... Oui. <rire> Un, Un peu aviné, marins. mais... <rire> oh, dites donc faut être aviné pour lancer avec moi ben Non Ah bon Mais c'est ce que les gens ont vu. Oh, Vous avez vraiment aimé au son du tango à Buenos Aires, Nathalie Coré
2: Oui, là lui, il aura tout essayé pour me faire Dites-moi la vérité, dites la vérité. Je suis allé quatre fois en Argentine. Pour quelles raisons Différentes raisons. Lesquelles Le tango, par exemple. Oui. Le Malbec, par exemple. Et quoi
0: d'autre <rire> Elle ne veut Arrêtez. pas le dire. Non. Mais vous savez que la première fois dans mes jeux. La l'info que je vais vous donner, c'est que non, il n'était pas aviné.
2: Non <rire> Arrêter. Non mais c'est, blague à part. Par contre, il faut se renseigner et faire pas comme moi. La première fois que je suis allée en Argentine, parce que là, ça, c'est exactement la même époque. J'étais partie. Euh, bah, c'était mois d'août, mais c'était la canicule à l'époque. Ouais. Je m'étais pas renseignée. Et ah. quand je suis arrivée à Buenos Aires, eh ben, il faisait 6 degrés. Oh. Et moi,
0: j'étais en tongs et en short. Ah bah oui. J'ai dû racheter toute ma valise. Mais oui, parce qu'on croit que l'Argentine il fait toujours chaud, mais ah bah pas non, du tout.
2: Pas du tout. Et c'est complètement inversé par rapport à nous, les saisons.
0: Tout à fait. Donc vous aurez reconnu Nathalie Corré.
2: Non <rire> mais je ne parle. Non, je suis inconnu de
0: <rire> À ma droite. Didier Ferrat, bonjour Didier. Bonjour Philippe. Didier du guide Lonely Planet, grand voyageur devant l'éternel aussi. Pour vous l'Argentine, en quelques mots, ce serait quoi Ce ah, serait la terre des extrêmes,
3: hein, d'abord bah l'extrême oui. sud, parce que la terre de feu et Ushuaïa, c'est vraiment au sud sud, 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 sud de la terre, parce que c'est la ville la plus au sud de la planète. Ouais. Ushuaïa. Et très fraîche. Très fraîche. Mmh. Dernière étape donc avant l'Antarctique. Et puis aussi extrême par le, le climat, la diversité, la végétation, hein. on passe de de montagnes enneigées au désert vraiment super aride, au désert de sel, en passant par des glaciers, d'un bleu incroyable, avec des paysages de vignes, de prairies, enfin, extrêmes aussi par les sentiments, hein, Nathalie, mmh. qu'est-ce que vous en pensez Oh Ex mais oui, voilà, oui, parce que
2: l'abrasso du tango, ben voilà, la c'est le cœur du parle. tango
3: Et puis la sensation d'être vraiment
0: au bout du monde. Comment est-ce qu'il s'appelait, Nathalie oh. Mais elle ne va pas nous le dire, hein. ah, Federico Frédérico, il s'appelait mmh. Ah ouais. Et vous l'aviez rencontré à Buenos Aires. Non oh bah, c'est la torture arrêtez, qui commence. Pas moi l'inviter. Oh. <rire> Nous serons en direct <rire> tout à l'heure avec Élise <rire> Barbeau, une française. Et tenez-vous bien, qui donne des cours de tango aux Argentins à Buenos Aires. Ça, il faut le faire quand même. Le Grand Voyage en Argentine sur Europe 1 commence maintenant. C'est parti. Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Argentine, il y a un des trains les plus spectaculaires de la planète. Il monte très très haut, il gravit lentement la cordillère des Andes, et il monte tellement haut qu'on l'appelle là-bas le train des nuages. Je l'ai rencontré lors d'un tournage des « Trains pas comme les autres » et je dois vous avouer un truc. Au moment du départ, j'étais un peu déçu. Au premier coup d'œil, il a plutôt un look de train de ligne classique récent avec des couleurs criardes, des places numérotées, des annonces dans plusieurs langues au micro. Bon, ça ne fait pas tout de suite rêver. C'est le départ. vite. Des ponts, des tunnels, on grimpe très fort, on fait des zigzags, des boucles. Ce train est une vraie prouesse technique. Et je me dis qu'il a quand même été construit dans les années 1920. À l'époque, ça a dû être un défi incroyable. Le train grimpe, grimpe encore et les paysages changent. Et mon humeur aussi. Le spectacle est juste incroyable. Depuis mon fauteuil, je traverse des déserts, des vallées pleines de cactus. Il y a des montagnes aux roches ocres, puis brunes, sombres, imposantes. Plus loin, il y a des sommets enneigés. La beauté est à l'extérieur du train. En fait, le train lui-même n'a pas beaucoup d'importance. En cette heure de voyage, on passe d'un peu plus de 1000 mètres d'altitude à plus de 4000 mètres. Plus on monte, moins il y a d'oxygène pour le corps. Normalement, on ne monte pas à ces altitudes sans un minimum de précautions. Le mal d'altitude, ça peut être grave. Eh bien, tout est prévu. Dans ce train, il y a une voiture infirmerie, une voiture avec masque à oxygène et infirmière. Et alors, je leur demande, mais si jamais ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe Et une infirmière me répond, regarde, regarde par la fenêtre. Et j'avais pas fait attention, mais sur une route parallèle, il y a une ambulance. Une ambulance qui roule à la même vitesse que le train, tout le long du trajet, juste prête au cas où. Le voyage passe très très vite et le bouquet final c'est au terminus sur un viaduc magnifique à 4182 mètres d'altitude. Un ouvrage d'art tout en métal, magnifique, illuminé par la lumière puissante du soleil à ces hautes altitudes, le tout dominant une vallée désertique. Tous les passagers descendent, font quelques photos. Et surprise, ils se rassemblent, spontanément, sans se concerter. Les passagers se réunissent, mains sur le cœur, et ils se mettent à chanter. À chanter l'hymne argentin. Tout simplement parce qu'ils sont fiers, fiers de ce train splendide, fiers de leur pays et heureux d'être là. C'est juste très émouvant et c'est juste l'Argentine. Europe 1,
2: 11h midi et si on partait, Philippe Googler. Vous êtes redescendu oh. en ambulance ou Paul? <rire> <rire>
0: Non, non, je ne sais pas, mais il faut faire attention quand même. Hein, parce ouais, que, évidemment, même vrai, les donc, oreilles et tout, c'est terrible. Un gros delta d'altitude. De, bon, après, le voyage dure 7 heures, donc on a un peu le temps de s'acclimater, mais ça, ça, ça va quand même vite. Et puis alors, euh, ce, qui est, ce qui est très touchant, c'est ces Argentins qui sont très fiers de, de leur nation, qui se mettent à chanter tous ensemble l'hymne. Et puis, si vous êtes un, un grand randonneur, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Après le terminus, il y a un endroit qui s'appelle Tolar Grande, qui est un endroit Incroyable qui est composé de montagnes absolument rouges sur un ciel bleu vif et au fond des vallées des, des déserts de sel. Donc oui, vous oui, avez oui. du blanc, du rouge, du bleu. Bah oui, bleu blanc rouge. Bleu, bah oui c'est pas faux. <rire> J'avais pas fait attention. Mais c'est pour moi c'est un des plus beaux spectacles de la planète. Ça s'appelle Tolar Grande. Voilà. Ah, génial. Encore plus d'Argentine. Comment
2: s'appelait le l'infirmière? <rire> non, mais moi La je ne vais pas vous lâcher. Hein. Ah, bah ben oui. Non, mais vous avez commencé l'émission d'une telle façon qu'alors là, je ne vais pas me laisser faire.
0: <rire> Plus d'Argentine dans un tout petit instant sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait Philippe Gougler ah, Ça y est, c'est parti. Nous sommes en Argentine aujourd'hui sur Europe 1. Tous les jours, un grand voyage. Avec mes compagnons de voyage Nathalie Corré, Didier Ferrat, et nous sommes au son du tango à Buenos Aires. Et en ligne, une professeure de tango à Buenos Aires, mais une professeure de tango qui enseigne le tango aux Argentins et qui est française. Est quand même dingue ça Cocorico, Incroyable. cocorico. <rire> Bonjour, Elise.
1: Hola, que tal, Felipe? ¿Cómo Hola, hola. Et, et, hola, hola.
0: Dites donc, c'est une prof de, fran, de tango française à Buenos Aires, c'est un peu comme un boulanger guatémaltèque à Paris. Com com comment, <rire> euh, comment ils vivent ça, les Argentins
1: le, le, le parallèle est sympa, oui. Alors, bah, alors, ça surprend toujours un peu, hein, en effet. Mais ils sont surtout en fait, fascinés par le fait qu'une étrangère s'intéresse autant à leur culture, j'ai l'impression. Donc ouais. Souvent, je donne des cours à des Argentins qui dansent pour la première fois. Et en règle générale, ils me disent après le premier cours, ça alors, si on m'avait dit qu'une Française me donnerait mes premiers pas de tango, j'aurais pas cru. <rire> et euh, donc, c'est assez rigolo. Mais en fait, il faut savoir aussi que le tango, mine de rien, est quand même euh, assez lié à la France de par son histoire, donc pour plein de raisons. Mais par exemple, et c'est euh, l'exemple le plus illustrant, c'est que Carlos Gardel, le grand chanteur de tango, Gar ouais. Carlos Gardel, est né à Toulouse. Ah, comme vous comme moi, exactement.
0: <rire> oui, c'est vrai. Alors, pour, pour raconter votre histoire, vous êtes tombée amoureuse à Toulouse du tango. Et c'est ça qui oui. vous a donné le goût de l'Argentine. Et vous êtes aujourd'hui installée à Buenos depuis, Aires euh, depuis 11 ans. Qu'est-ce qui vous a accroché tant à ce pays, à part le tango Ouf,
1: ben En Argentine, ce qui, euh, ce qui me plaît euh, particulièrement, déjà, c'est qu'on y trouve euh, une palette de paysages incroyables. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Euh, comme vous l'avez dit juste avant, des chutes d'Iguassou au glacier de la Patagonie, et en passant par, évidemment, la diversité de la ville de Buenos Aires. Ce qui me plaît énormément chez les Argentins aussi, c'est que, par exemple, euh, on va trouver vraiment euh, euh, un peuple qui aime la proximité, comme dans le tango, pour se dire bonjour, c'est des grandes embrassades, même si on s'est vu la veille. Euh, bon, tout ça, c'était avant Covid, mais ça reviendra. Ouais. Et, euh, et puis aussi, c'est vrai que vivre en Argentine, c'est un peu comme... Euh, Regarder un film, ah bon il se passe toujours quelque chose, quoi. autant socialement qu'économiquement. Les Argentins ils sont tellement habitués à se confronter à des crises et, et des changements comme ça, sociaux qu'ils savent en fait rebondir, se réinventer et improviser, et ça j'adore.
0: Ouais. Alors pour, pour revenir au tango qui ressemble visiblement un peu à la vie en Argentine, le, le, le tango c'est plus qu'une danse, c'est quand même, une, je trouve, une relation particulière à l'autre où, où, où chaque pas s'improvise en fonction de l'autre, c'est un peu comme en amour en fait.
1: Oui, c'est un peu comme c'est un peu comme en amour ou c'est un, un peu comme dans n'importe quelle relation en fait. Le tango, c'est euh, pour moi, c'est chercher en fait la connexion parfaite avec l'autre pour pouvoir communiquer ce qui se passe dans mon corps pour que l'improvisation soit harmonieuse. C'est la définition, c'est ma définition du tango quelque part. Et c'est vrai que ça demande énormément d'empathie en fait. Bon et de technique, hein, bien sûr. Après, il faut <rire> évidemment ça, c'est la prof qui parle quoi. Évidemment, il a... on a besoin quand même d'apprendre. Euh, à marcher ensemble sur la musique, faire les pas au même moment, trouver l'étreinte, l'abrasso le plus confortable et ensuite seulement essayer à d'essayer de trouver des pas un peu plus complexes. Quoi.
0: Trouver l'étreinte la plus confortable, c'est un joli programme. Bah oui, et puis vous me regardez, ouais. évidemment. Non, mais Nathalie, vous avez beaucoup dansé oh le tango. Oui, moi, j'ai... <rire>
2: sérieusement ben Oui, bien sûr, dans les milongas, Benozer, bien sûr. Moi, je suis une tanguera aussi, également. Mais c'est vrai que ce qui est fou, je trouve, dans le tango, c'est qu'il y a quelque chose de... En fait, on dit qu'il faut se laisser aller dans les bras d'un mmh. homme qu'on ne connaît pas. Ouais. Et ça ne marche que comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment... Ne rien contrôler, c'est une danse qui est effectivement les que les hommes maîtrisent. C'est très difficile pour les plus pour les garçons, que pour les filles à apprendre déjà. Je, je pense que notre Pourquoi euh, mais parce que c'est très technique pour les, les garçons. Il y a beaucoup de en fait eux ils drive un peu la femme donc c'est vrai qu'ils ont quand même du boulot mmh. et et il y a un truc magique, c'est qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas danser, et d'autres avec qui vous dansez, mais en tout, en tout confort.
0: C'est comme un amour.
2: Mais oui, mais c'est exactement <rire> ça. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre, dont avec qui on s'entend du premier coup. Et moi, la, le plus beau souvenir de Milonga Benozer, j'ai dansé avec un très très vieux monsieur qui m'arrivait sous le bras. Et j'ai un souvenir dingue de la brasse, justement, de l'étreinte qu'on avait. Évidemment, mmh. pas tombe contre tombe puisqu'il m'arrivait sous le bras. <rire> mais mais c'était fou. Et, et vraiment, il m'a fait danser. Alors, une, ten, une tanda, c'est-à-dire quatre danses. Malheureusement, après, il a changé de partenaire. Je suis restée assise ah, sur ma chaise.
0: Vous ne l'avez pas séduite Non, vous il a été très poli, mais on a fait que quatre et après, il euh... est parti. Mais c'est vrai que c'est assez magique. Hein. Tout, euh, Élise, tout le monde danse à Buenos Aires. C'est vraiment hein, quelque chose d'ordinaire, le tango
1: Alors, euh, malheureusement, non. Tout le monde ne danse pas le tango à Buenos Aires, mais le tango, ce n'est pas seulement la danse, en fait, à Buenos Aires. Le tango, c'est... Euh, cette odeur cette ambiance euh, se lever le matin discuter avec le vendeur de, de journaux là du coin de la rue boire un maté manger un tostado et Enfin, c'est vraiment voilà, le concierge je sais pas, qui lave le trottoir devant l'immeuble les discussions un peu agitées autour de la politique le foot et tout en fait on ne danse pas forcément le tango, mais on vit dans un tango quand on habite à Buenos Aires. En fait. On vit à l'intérieur des paroles d'un tango, tout simplement. Ah, c'est ça qui est, qu est magique.
0: Vous le dites bien. Il y a un petit côté quand même un peu déchiré, un peu triste dans le tango. C'est une musique qui est arrivée, je crois, par les, par les marins. La tristesse, c'était le, le désespoir de l'élaniment, de la séparation, etc. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que vous retrouvez aussi au quotidien
1: oui, alors un petit peu, c'est vrai que c'est euh, le tango, c est, et il est né quand même dans les bas-fonds de la ville de Buenos Aires, c'était le quartier euh, de la Boca, le port, hein, le premier port commercial de la ville, et c'était beaucoup, beaucoup d'immigrés, en fait, hein, italiens, français, russes, allemands, enfin bon voilà, et c'est un mélange de cultures comme ça, et c'est vrai que c'était quand même, ça reflète quand même la tristesse de la séparation avec les familles, la terre natale, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette, euh, cette nostalgie comme ça euh, en marchant dans les rues de Buenos Aires et on va retrouver aussi euh, toutes ces capes d'immigration, toutes ces couches d'immigration que, que l'Argentine a vu passer.
0: Est-ce que c'est vrai qu'au départ, ça se dansait entre, entre marins Oui, entre marins, oui, entre marins. Oui.
1: Alors, c'est vrai. Alors, en fait, oui, c'est vrai. Donc, euh, en fait, il faut s'imaginer quand même que euh, Buenos Aires, euh, milieu du siècle du 19e siècle, la majorité des gens qui venaient vivre à Buenos Aires pour y travailler, c'était des hommes. Ouais. Donc, euh, il euh, y avait environ 75% de la population qui se trouvait dans le port de la Boca qui étaient des hommes. Donc, évidemment, on a commencé à voir un peu proliférer rapidement plein de ce qu'on appelait les cabarettes. Les cabarettes c'était en vrai, c'était des maisons closes. Mmh. Donc, euh, on y buvait un coup, on y danse, euh, euh, on, y, on y joue. Y... Il voilà, y avait plein de choses dans ces cabarettes, C'était un peu l'endroit le, de tous les plaisirs. Mais du coup, pour aller danser avec les femmes dans les cabalettes, eh ben, il fallait quand même s'entraîner avant. Donc en fait, les hommes dansaient entre eux pour s'entraîner. Ce n'était ah. pas forcément une danse qui se dansait entre hommes parce qu'ils voulaient danser entre hommes, mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Quoi.
0: Ah, d'accord. C'était à la fois pour s'entraîner, mais aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes disponibles
1: Exactement, ouais. exactement.
0: D'accord. Ah vous êtes passionnante. Restez avec nous, Élise Barbour, oui. continue à explorer l'Argentine avec vous dans un instant sur Europe 1.
3: Europe 11h midi et si on
0: partait Philippe Googler. Et nous sommes toujours en Argentine sur Europe 1, entre 11h et midi avec Nathalie Corré, avec Didier Ferra mes compagnons de voyage et puis surtout avec Elise Barbeau qui a réussi à être prof de tango à Buenos Aires tout en étant française ça m'est pas de ça, n'arrêterai euh, pas de le répéter Elise, euh, vous êtes en ligne avec nous euh, Buenos Aires, c'est une ville assez étonnante moi j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu européen. On a des fois l'impression d'aller dans les rues, dans les rues dans les rues de Madrid. Et puis en même temps il y a un petit côté désuet, c'est-à-dire que dans les restos il y a une petite nappe blanche, vous avez le serveur avec avec la petite veste un peu serrée, un petit peu un petit peu à l'ancienne, qui qui je trouve est pleine pleine de charme. Vous avez le même regard vous
1: oui, alors c'est vrai que euh, c'est comme si en fait c'était un. <rire> c'est comme si Buenos Aires c'était plusieurs capitales européennes, mais qui se, qui se seraient ouais. arrêtées dans le temps, dans les années ouais. 60, dans les années ça. 70. C'est un peu ça, oui. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Et il y a ce côté un peu désuet dans les bars, dans les restaurants. Parce qu'en effet, par exemple, un, un serveur, ce n'est pas comme euh, nous on peut trouver en Europe où euh, ben, on est serveur, c'est des petits boulots. ou alors euh, ben, Vraiment, eux, ils font leur carrière ouais. dans un seul et même restaurant pendant euh, des années. Et puis, les serveurs, ils sont en général très âgés. Puis, l'âge de la retraite en Argentine est assez élevé. Donc, euh, des fois, ils sont très âgés, les serveurs. Donc, mmh. euh, on est dans un vieux restaurant euh, avec un bar en bois, comme ça, avec des tables en bois. Et c'est un vieux monsieur qui vient vous servir votre café. C'est un peu euh, hors du temps. C'est vraiment sympa, c'est rigolo.
0: ouais, ouais c'est vraiment une ambiance qu'on qu ne qu retrouve pas euh, ici, en, en Europe. Euh, et il y a, y a alors, en Argentine, quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans ces restos, on mange de la viande. Et si vous aimez les légumes en Argentine, vous êtes vraiment, vraiment mal parti. C'est très difficile de trouver des légumes en Argentine.
1: Hein. Oui, alors la viande, c'est vrai que c'est culturel. C'est comme le tango, c'est culturel. On mange de la viande dès qu'il y a quelque chose à fêter. Ouais. Ou, ou pas d'ailleurs, hein. on oui. mange de la viande tout le temps. Tout le temps. Mais Alors, on peut manger, euh, en effet, du, de, de la viande au restaurant, mais la manière la plus traditionnelle de manger de la viande, c'est d'être invité à un asado, ah ouais, c'est ah ah la oui, version bah argentine oui. du barbecue, donc, en général, c'est l'habitant. Hein, donc, on s'y rejoint le dimanche vers midi. Puis, euh, le temps de faire le feu, de faire cuire la viande, de discuter, d'ouvrir une bouteille de Malbec. Euh, il est déjà 15 heures. Ouais. Et puis, on peut y rester jusqu'à la tombée de la nuit. Euh, si on a une guitare sous le, sous le bras, bah un peu de guitare, euh, ouais. un peu de danse. Voilà, c'est vraiment. En fait, c'est souvent associé, quand même, la viande à une festivité. Du coup, ils en profitent pour faire la fête souvent et manger de la viande souvent. D <rire> et c'est vrai qu'on ouais. n'a pas, on, on, on pas la viande avec beaucoup de légumes. C'est de la viande avec de la viande.
0: Ouais, c'est de la viande avec de la viande. Et, et, et si on veut des légumes, c'est une petite salade éventuellement en entrée, mais vraiment toujours pareil. Hein. Des chimichouli <rire> euh, ouais,
2: avec... Ouais.
3: Et ce qui est amusant, c'est que même lors d'un mariage, par exemple, on s'attend à avoir un repas peut-être plus sophistiqué, etc. Eh ben non, on mange de la viande aussi au barbecue, ouais, etc. Même s'il y a plein de manières de le préparer, c'est quand même le plat national, même lors des grandes occasions.
2: Et puis, il faut se repérer sur la carte, parce que ce n'est pas du tout coupé comme chez nous, la viande. Ouais. Mmh. Et les morceaux, en fait, ne correspondent pas. quand vous, mmh. Par exemple, le biffet des chorizo je suis sûr que vous adorez, vous. Bah, vous ne trouverez pas de chorizo dedans. Hein. C'est un faux filet, vous voyez, par Mais exemple. Mais ce pas les mêmes noms. déjà manière. la langue est déjà un peu plus compliquée, parce qu'il y a un accent. Je pense qu'Élise, vous vous êtes totalement habituée à cet accent, qui est quand même très particulier. L'accent argentin oui. par rapport à l'espagnol, c'est quand même
0: un autre truc. Vous avez un exemple à nous donner de, de, de la différence d'accent, Élise
1: ben oui, tout à fait. Ben en fait, Ch le double L et le Y se prononcent che. Donc, la caillée, la rue, par exemple, c'est la Caché.
2: Ah, la Caché Et oui, quand vous vous dites, par exemple, Yomeyamo Philippe,
0: oui. là, c'est Chomeyamo Philippe. Yomeyamo Philippe. Chomeyamo Philippe. Alors, Yomeyamo Philippe, ça veut dire je m'appelle Philippe. En espagnol. Et Chomeyamo, ah oui, ça n'a rien à en voir. En argentin, voilà. Ah, et oui, c'est pour ça que je vous
2: préviens, vous, parce que sinon, <rire> vous allez chercher le chameau partout.
0: <rire> Alors, Élise, je, je rappelle que vous avez vécu également plusieurs années en Patagonie. Ce qui représente quand même un tiers de l'Argentine, et, et alors rien que prononcer ce, ce nom-là, on voyage, c'est un endroit incroyable, avec du, déjà un sentiment de solitude et d'isolement absolu, et puis surtout des glaciers, euh, quand ils fondent et qui s'effondrent dans l'eau, ça fait des, 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 des vacarmes, des fracas incroyables, ça, ça, ça vous impressionne aussi
1: le glacier Perito Moreno, je pourrais en parler des heures, qui est mon glacier préféré, on va dire. Et c'est un glacier qui se trouve à l'intérieur du parc national Los Glaciares, qui est aux abords de la ville de Calafate. C'est le glacier qu'on peut voir de plus près, en fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus grand, mais c'est le plus impressionnant puisqu'on peut le voir de près. Et c'est impressionnant. C'est un glacier qui mesure 200 km². Déjà, pour avoir une idée, c'est la taille de la ville de Buenos Aires, intramuros. Donc, c'est quand même très, très gros. Et la première fois qu'on est face à ce glacier, je crois qu'on remet en question beaucoup de choses quant à notre existence.
0: <rire> ouais, parce qu'on se sent tout petit, euh... tout petit, tout petit. Et, et surtout, on peut, aller, on peut aller naviguer à proximité de, de ces glaciers, qui sont au-dessus de l'eau, et il y a des craquements incroyables. On, ils sont effrayants, en fait.
1: C'est effrayant. Un, or, un, morceau, un énorme morceau qui se détache et qui tombe de l'eau. On dirait que, on dirait que ça va au ralenti tellement c'est gros, tellement c'est impressionnant, c'est... Impossible de ne pas avoir l'alarme à l'œil. C'est vraiment, ouais. vraiment incroyable.
3: Ouais. Didier Ah oui, Je trouve ça très impressionnable. Cette couleur aussi, très spécifique, hein, ce bleu très intense. Mmh. C'est vraiment un, un des
0: plus beaux paysages, surtout les, les plus impressionnants qu'on puisse voir. Et alors, pourquoi est-ce que la Patagonie, en dehors des glaciers, fascine autant, Élise, d'après vous comment, comment, Pourquoi c'est aussi réputé
1: Je pense que c'est un, un territoire qui est, déjà, comme vous l'avez dit, c'est immense et c'est... Euh, c'est très désertique en fait, en dehors des points euh, importants euh, à visiter ou des villes importantes, c'est que du, de la steppe, donc c'est de la steppe et de la steppe à perte de vue et, et, et en fait encore une fois, c'est être face à cette grandeur-là et à cette, cette immensité, euh, ça donne à réfléchir et puis ça fait méditer et puis vraiment on est... C'est est un, un paysage qu'on qu ne peut pas trouver en Europe. Euh, en Europe, tout est trop peuplé, je dirais, pour pouvoir se confronter à ces immensités-là. Mmh. Donc, c'est incroyable. C'est ça qui est, qui est fou.
0: C'est un rapport à la solitude qui est, qui est très particulier. Si, 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 si un jour, on a envie de se, se, se retrouver seul et de s'isoler, je vous conseille la Patagonie. C'est juste incroyable. Et il y a des gens comme ça. J'ai vu un, 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 une sorte d'ermite qui vivait comme ça, tout seul, avec une petite cabane sur une espèce de, de lande, fouettée par le vent, mais il n'y avait personne, personne. Et c'est quelqu'un qui cherchait la solide. Comme ça, c'était très, très troublant. Didier Ah
3: oui, alors c'est vraiment le sentiment d'être loin de tout. Par exemple, Ushuaia, ce n'est pas une ville fantastique en soi, ouais. mais on a l'impression d'être tellement au bout du monde. Et il y a quelque chose d'assez drôle, c'est la, la seule ville où ça m'est arrivé, c'est qu'on vous tamponne le, votre vrai passeport avec un tampon Ushuaia, ouais. comme si c'était un pays, comme si c'était un lieu
0: absolument ah oui. magique. J'ai trouvé ça incroyable. Elise Barbeau, je vous racontez super bien l'Argentine. On a envie de partir à prendre le tango avec vous à Buenos Aires.
1: Eh bien, je vous attends
0: <rire> Mais On est très mauvais, ça va, à part Nathalie, qui est non, excellente Non, non, bah vous, il faut vous y mettre Mais Moi, je aussi. suis très mauvais, très allez, très mauvais Allez, on,
2: on se fait un abraceau,
0: <rire> déjà <rire> Merci beaucoup, Elise Barbeau, de nous avoir emmenés en voyage, et puis bon vent euh, en Argentine Dans un tout petit instant, on va retrouver Nathalie Coré, qui a beaucoup dansé, vous l'avez compris qui a aimé à Buenos Aires oh, et qui a fait. Frédérico <rire> Il s'appelait Frédérico Mais arrêtez,
2: taisez-vous Est-ce qu'il avait venir une
0: moustache La fin de la mission
3: Pourquoi
2: voulez-vous qu'il ait une moustache <rire> Pas du tout Toutes les infos que Mais il ne m'aimait pas, hein, c'est ça le problème. Il ah, n'y a que vous bah qu oui, Mais j'ai pas raconté l'histoire en entier. Mais vous nous donnez que des petits bouts à chaque fois. C'était un amour impossible. Pourquoi Parce qu'il aimait la prof de danse classique. Ah C'était mon prof de tango, mais il ne m'aimait pas. Ah mince. Voilà.
0: Et vous avez essayé pendant non, combien de temps Non, non, mais
2: écoutez, c'est ton trouvé souvenir. Je, je, je vais pleurer dans un coin.
0: Toutes les infos croustillantes sur l'Argentine oh. dans un instant avec Nathalie Corré. 11 h midi. Et
1: si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
0: Jusqu'à midi sur Europe 1. Nous sommes en Argentine. Alors Nathalie, vous avez épluché la presse argentine en oui. détail. Et tout fait. Pour essayer d'y dégoter des infos insolites.
2: Oui, bah écoutez, j'ai lu Tiempo Argentino, j'ai lu Clarine, j'ai lu La Prensa, j'ai regardé la télé, j'ai écouté la radio, j'en peux plus. Tout en espagnol. Je suis claqué, oui. Et <rire> tout en argentin surtout. Alors, euh, mon cher Philippe. Oui. Euh, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe L'Argentine est une exception en Amérique latine. En matière de Je ne sais pas. Maçonnerie. <rire> Oui, pourquoi me direz-vous
0: Vous êtes sûr oui. que ça va passionner les foules Non, ça
2: écoutez, après les, femmes, après les femmes plombiers en, Argent, en Jordanie, voici les maçonnes, les femmes maçons en Argentine. Alors pourquoi Effectivement, le nombre de femmes maçons a augmenté de 131%, mon cher. Oui, elles sont en train de faire mentir leur papa qui disait évidemment que les femmes n'étaient pas assez fortes pour ces métiers-là. Mmh. Or, bien sûr, eh bien non. Parce que comme une d'elles de, une disait l'autre jour à la télé Publica Argentina, tous les ouvriers du bâtiment ne sont pas grands et forts, il y a des petits avec du ventre. <rire> et toc, dans les dents, bien envoyées. C'est pas vrai. Bah exactement. C'est pas faux, je veux dire. <rire> et le chef de chantier ah bah Alors, est-ce que vous allez oser me demander si c'est bien fait comme avec les, les, plom les plombiers en Est-ce que le marre... travail est bien fait mais le
0: travail sera très bien fait. J'ai il, il, pas dit il, mais ça par rapport aux femmes. C'était au cas où ça m'intéresse.
2: bien sûr. Et bien bah figurez-vous que le chef de chantier en a rajouté une couche en disant, elles sont plus perfectionnistes, elles gardent le chantier plus propre et ne perdent jamais les outils. Alors ceci est un message personnel concernant la clé de 12 qui s'est mystérieusement volatilisée à la maison. T'es prié de la retrouver vite fait. Alors, <rire> ceci étant, donc, j'ai également écouté la radio. Mm -hmm. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. La police a sa propre radio, figurez-vous. La radio, radio fédérale. Sur la
0: bande FM, vous voulez dire. Oui,
2: à Buenos Aires. Alors, figurez-vous que presque comme une radio normale, avec la météo, le flash info, la musique, les infotrafics ouais. mais en plus avec des conseils aux auditeurs pour ne pas vous faire agresser. C'est surréaliste, c'est-à-dire vérifier les vrais taxis, comment avant d'utiliser un distributeur automatique ne faites pas confiance à une aide extérieure. Ah oui. Parce qu'en fait, à côté du studio de radio, figurez-vous qu'il y a un studio de visionnage des caméras de surveillance de la ville.
0: Ah, donc on vous dit de ne pas aller à tel ou tel endroit ah C'est quasiment
2: ça en direct live et alors surtout... Il y a des opérations de police qui sont diffusées à la télé quasiment en léger ah, différé, quoi. Non, ouais. mais c'est un truc qu'on pourrait pas imaginer chez nous, bien évidemment. Alors à ce propos, bon, parce qu'on on a dit que c'était une ville magnifique, ce qui est totalement vrai, et moi j'ai tellement de plaisir à y aller, mais très gentiment, souvent à Buenos Aires, on vous conseille de ne pas porter évidemment d'objets de valeur, de ne pas tenter le diable, quoi. Ouais. Bon, alors moi, c'est pas dans la rue, c'est au restaurant que je me suis fait braquer.
0: Vous êtes fait braquer
2: C'était surréaliste. En fait, j'ai vécu un épisode qui n'a pas du tout paru insolite à mes, à mes voisins de table. En fait, je vais dîner avec une copie Justement, argentine du tango, oui. une dame d'un certain âge, assez chic, dans un beau restaurant, et au milieu du repas un homme très chic et, et a traversé le restaurant, il est allé direct en cuisine et il est ressorti en tenant le cuisinier <rire> et sa toque avec un pistolet sur la tempe. Non. Oui. Alors moi, j'ai halluciné, oh, je n'avais jamais vu tout, ça. Il y avait plein de convives, il y avait du monde. Ah, y avait, y le restaurant était plein. Personne n'a mouveté Et ma voisine m'a juste dit mettez euh, votre carte bleue dans votre slip et mettez le liquide sur la table, mais vraiment sans scier. C'était tout à fait euh, normal. Comme si c'était ordinaire. À totalement. Alors le gars, effectivement, est passé aux tables, a récupéré tout l'argent et euh, ma copine argentine de me dire bon bah maintenant bon appétit on va manger gratos puisqu'on n'a plus rien pour payer ah oui. Ah oui c'était très stoïque. C'était pas... ouais. un truc que j'ai jamais vécu ça. C'était très effrayant,
0: j'imagine Non, mais
2: ben, pour moi c'était. Mais en fait ils étaient décontents parce que comme ils n'avaient pas l'air de s'en inquiéter plus que ça, je me suis dit bon bah ben, voilà, ben, voilà, on a mais... baissé de l'argent sur la
0: table. Mais hein. vous ça vous
2: a pas traumatisé plus que ça Ben pas vraiment parce que c'est bon, c'est ouais, Moi je fais comme les gens, hein, c'est-à-dire que ouais. je regarde comment ils vivent et puis je fais pareil. Donc je me suis pas plus inquiété. Mais enfin c'est un peu spectaculaire pour nous. C'est sûr que ça donne envie d'aller en Argentine. Non mais non, ben, non mais c'est mais c'est un épiphénomène Mais enfin bon ça existe. On peut pas dire que ça n'existe pas. Alors. Euh... Euh, une bonne nouvelle pour vous, dites donc. Quoi donc Maradona n'est pas mort. Allons bon. <rire> <rire> enfin si, le pauvre, bien Je sûr. Oh, miracle. Mais oui, on y croit. <rire> Alors justement, bah, ça tient de ça. En fait, il continue à être totalement vénéré en Argentine, ouais. puisque c'est la main de Dieu. Vous ah savez, bah, c'est le Dieu de l'équipe Boca Junior de Aires qui était un Dieu au sens premier du terme, puisqu'il avait même son église. Il une église 1900... Maradona. Bah, Oui, depuis 1998, il y a la Iglesia maradoniana. Ah. Mais oui, et cette église maradonienne revendique 80 000 fidèles dans le monde, dont Messi, Ronaldinho, quand même. Hein, mais ont pris qui Ont pris Maradona. Mais ont pris totalement Diego. Ont pris Diego. Ah, Alors, il y a la propre, il y a sa propre liturgie, et c'est pas du tout un canular. Il hein. y a même des mariages hein, qui sont célébrés à Rosario, au nord-est de l'Argentine, à l'église maradonienne. Et euh, ah, non, mais c'est surréaliste. Il y a même un, donc y a un cimetière à La Boca où vous pouvez vous acheter une concession hein, pour être avec les joueurs de Boca Junior. Bon, manque de peau, c'est pas là que Diego Maradona était enterré enterré avec ses parents, mais dans cette église, alors y a, y a, ça a été évidemment fait par trois fans absolus de Maradona, des fanatiques presque, dans le sens premier du terme, et bénévolement ils font vivre le culte avec des prières et des chants qui commencent tous par « Don Diego, je vous salue », ou alors euh, « Notre Diego qui est sur terre », bon à l'époque maintenant c'est plutôt « qui êtes aux cieux » évidemment, oui. euh, et en bon fidèle, alors pour vous faire baptiser, parce que je sens que ça vous tente, pour vous faire baptiser, il va falloir juste que vous vous inscriviez un but de la main gauche comme il avait fait en 86 lors de la Coupe du Monde. Ah ben bah oui, il a fait gagner l'Argentine avec, oui. avec cette passe. Donc vous, pour vous faire baptiser... Un, un but de la main gauche et hop, vous êtes baptisé. Mais comment ça un, ben but, oui. un but dans l'église, un but où Ben oui, dans un, dans un espèce de petit euh, petite espace qui est, qui est dédié à ça. Et ensuite, le prêtre vous bénit sur la Bible, à savoir l'autobiographie de Maradona.
0: <rire> non, mais c'est pas vrai. Mais non, on ne prie on mais ouais. que Maradona, on ne prie même pas la Vierge ou Jésus. Mais non,
2: c'est l'église maradonienne. Mais alors, moi, la seule question que je me pose, qu'en pense le pape François, ben qui oui. est argentin ben oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu son <rire> numéro de téléphone, je n'ai pas pu lui poser de questions, mais c'est quand même, non, mais c'est sur elle. C'est pas du tout une blague, ouais. ça fait très canular Mais ça n'est pas, mais bon ça se respecte Les gens sont fans de, de Diego Maradona Ce qui n'est pas votre cas, avoir votre tête <rire> Ça c'est sûr
0: C'est dingue <rire> Oui.
2: Voulez-vous un point Madonna
0: Bien sûr, ah, voilà. indispensable
2: Don't cry for me Argentina. Argentina Vous vous souvenez eh oui. De son rôle dans Evita. Evita Perron. Mais oui, bien sûr, le film d'Alan Parker, un film musical. Euh, alors, le rôle d'Evita lui a, lui a permis, quand même, à Madonna d'entrer dans le livre Guinness des Records, figurez-vous. Ah bon, pourquoi Oui. Eh ben, la chanteuse a changé 85 fois de costume, dit comme des gens qui comptent. Hein. Elle a enfilé pas moins de 39 chapeaux, 45 paires de chaussures et 56 paires de boucles d'oreilles. Elle, elle a détrôné pas Elisabeth mal. Taylor dans Cléopâtre. Pas mal. Ah. Pas mal, hein Et alors, Evita, vous savez, Evita, vous savez qui c'était, évidemment. Bien alors, sûr. Tout le monde le sait. C'était la femme de Juan Perón qui allait devenir le président de l'Argentine, mm -hmm. faisant d'Eva la première dame du pays. Voilà. Elle était la Madone des pauvres. Hein. C'est ça. Les gens le, 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 la vénèrent aussi. Bon, il ouais. n'y a pas d'église. Euh...
0: Bon. Mais sa tombe est toujours fleurie euh, dans Exactement. le cimetière de la Recoleta. Oui, ouais, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont déposer des fleurs. Voilà. Merci beaucoup, ma chère. Euh... Ah,
2: vraiment, je vous en prie. Hein. Ma chère, mais, mais Don't Cry for Me Argentina, c'était quand même une prière qu'avait qu dite Eva Perón en disant à l'Argentine, en demandant à son public de ne pas la pleurer. C'était sa grande ah. générosité. Voilà.
0: Mais il y a beaucoup de gens qui la pleurent.
2: Oui, malgré ses ce, consignes.
0: <rire> Merci. Quoi, je vais prendre vos consignes. Vous, Quelles sont vos consignes <rire> Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Vous on en va, prie. On va écouter maintenant une chanson qui est tout en l'honneur du numéro 10 argentin Maradona. La bah voilà. La voilà. Bon, bah, on ne vous rappelle pas qui était le dieu Maradona. C'est euh, Manu Chao sur Europe 1. La vida tombola.
1: Europe 1, Philippe Googler.
0: Nous sommes en Argentine jusqu'à midi sur Europe 1. Avec Nathalie Corré, avec Didier Ferrat, Didier Ferrat du guide Lonely Planet. Alors, on a, on a pas mal visité d'endroits. Est-ce que vous avez encore des petites choses en, en magasin On n'a pas parlé de la Pampa. On n'a pas parlé de la oh, Pampa. Bah, la pampa. Voilà. Vous
3: connaissez l'expression Où est-ce que tu habites Dans la Pampa ben oui. ben oui. La Pampa, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la Pampa Ce sont des prairies à l'infini, des grandes plaines herbeuses. Il n'y a pas d'arbres. De temps en temps, on voit une montagne au loin, mais c'est un sentiment d'infini, vraiment, parce qu'il y a très très peu d'habitants, il y a plutôt du bétail plus que des habitants. Alors vous savez d'où ça vient non. Le, Les élevages de bovins, on a parlé de la viande tout à l'heure, ils viennent bien de quelque part de ouais. la pampa. Ouais. Et pourquoi ils sont là Parce qu'au départ, quand les Espagnols ont débarqué en Argentine, ils sont arrivés avec quelques vaches, quelques bœufs. Donc ouais. ils sont arrivés, voilà, ils les ont déposés, puis après ils sont repartis. Oui. Quand ils sont revenus la deuxième fois, ils ont vu que l'élevage avait pris une ampleur considérable. Ah. Et pourquoi Parce que l'herbe, elle est très grasse ouais. et il n'y a aucun prédateur. Donc l'élevage bovin s'est développé ah. de manière exponentielle au tout début. C'est ça l'histoire. Ah, C'est marrant ça. C'est incroyable. Dans ces plaines infinies. Hein. Plaines infinies. Alors, plaines infinies, elles sont un tout petit peu habitées avec les gauchos, les fameux cow-boys, mmh. hein, les gardiens des troupeaux. Et puis pour vivre cette ambiance, il faut absolument loger dans une estancia. Ce sont des grandes propriétés avec des belles demeures au milieu du domaine. Donc mmh. c'est quand même très des heures autour. Hein. Ce ne pas des villages, hein. c'est vraiment une maison au milieu de la grande prairie. Alors il y en a des somptueuses, il y en a avec piscine, il y a des bâtiments coloniaux très beaux. Il y a vraiment tout type. Alors mmh. qu'est-ce qu'on y fait On se balade à cheval on apprend un peu à vivre comme un gaucho. Et puis, on se repose. Alors, il y a beaucoup de gens qui
0: viennent de Buenos Aires et qui viennent y passer, par exemple, un week-end. Oui, parce qu'en en fait, on dit tu iras dans la Pampa. Ça veut dire que ça, ça va très loin. Vous allez, vous allez être perdu très loin en français. Alors qu'en Argentine, aller dans la Pampa, ça peut être dans la banlieue de Buenos Aires. Parce là... que c'est
3: tout près. C'est tout oui. près. Oui, oui. C'est à l'ouest de Buenos Aires. On sort de la ville. Moi, c'est ça vraiment qui m'a étonné. Oui. On sort de la, la ville. On arrive très, très vite dans la Pampa. <rire>
0: Donc, on peut être dans la Pampa et tout près. Voilà, Exactement. ça se fait. Euh, alors, il y, y a une très grande variété de paysages en, en Argentine. Il y a ces plaines herbeuses dont on vient de parler. Et puis, euh, il y, 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 y a les hauteurs. Il y a les hauteurs, il y a
3: les hauteurs. Je vous emmène sur la Lune, Philippe. Vous y ben croyez voilà. Ben non. <rire> ben non, eh ben, je, vous, je vais vous y faire croire. Vous allez voir. Il y a une vallée qui s'appelle la Vallée de la Lune. Alors, en bon espagnol, c'est Ishigua Lasto. Mon ah oui. accent, c'est dans le centre des Andes, au nord-ouest euh, du pays, donc ouais. près de San Juan, un paysage absolument incroyable, des sphères, des pierres en, en sphères parfaites, des ronds donc, qui sont comme posées par la main de Dieu justement. En ah en oui, tout à de Maradona. Sur voilà, <rire> dans un paysage complètement désertique, craquelé. Des grosses sphères. Des grosses sphères. Et d'ailleurs, on appelle aussi cette vallée le terrain de pétanque. Ah. C'est un autre surnom. Mais c'est mais mais poli, des, des, des pierres polies. C'est poli par l'érosion. Oh, Parce qu'en fait, un, il y avait un fleuve, c'est entre deux chaînes de montagne. Il y avait un fleuve qui s'est desséché il y a des millions d'années. Ça a donné lieu à ce relève totalement lunaire. Moi, j'avais l'impression d'être sur Mars, la Lune ou Mars. Ah. C'était absolument incroyable. Et vous avez des pyramides inversées, des... aussi s... complètement sculptées. C'est des... incroyable. Il y a des sphères sur Mars bah vous ne savez pas, vous n'êtes jamais allé Vous voyagez très peu, Philippe. C'est n'est pas possible. Donc, vraiment, je vous recommande ce lieu. C'est magnifique. S'il y a des couleurs rougeoyante, ouais. au coucher du soleil, il faut pas y aller trop tôt le matin, il faut y aller plutôt l'après-midi et ouais. voir le coucher du soleil, c'est absolument somptueux, c'est très désertique. Ouais. Alors là, on, est, on a chaud, parce que c'est vraiment mm -hmm. le désert,
0: mais ce qui, euh, ce qui est étonnant en Argentine, c'est qu'il y a une grande variété de climat, oui. il oui. y a même une espèce de, de station, euh, un ah peu oui. de, de sport d'hiver. Euh, Lodge. Lodge, voilà.
3: Ouais, c'est ça fait partie de ce qu'on appelle la Suisse-Argentine. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que de désert, il y a aussi des paysages qui ressemblent un petit peu aux paysages peints paysage alpin, mais puissance 10 XXXL, mmh. c'est la région des lacs. Il y a notamment un circuit qui fait la, le, le circuit des lacs, c'est la RN40, qui est une route mythique, hein, qui est une route qui va également en Patagonie. Mais là, pour faire ce circuit des lacs, ce qui est super sympa, c'est de le faire à vélo. Là, vous, a, vous avez pas mal de vent, donc parfois, c'est euh, voilà, un petit peu dans dans dysportif. Montagne, non, fatigant, parce ça. que ça longe Vérité. les lacs. Ça longe les lacs, vous ouais. ne montez pas, ça longe le lac. Parce que là, c'est une ambiance totalement différente. On est justement dans une ambiance un peu suisse, donc on mange du chocolat. C'est quand même la grande spécialité qui, entre parenthèses, a été importée par des Italiens dans les années 40. Donc rien à voir avec une tradition ancestrale du chocolat à l'Amérique du Sud. Mais c'est un endroit vraiment complètement différent et très couru également pour faire du ski l'hiver. Mmh. L'hiver, mais si vous avez une, une envie soudaine de ski en plein mois d'août ici... Bah, filer là-bas mmh. une petite envie comme ça de descendre dans le... ouais. voilà, une petite bleue une petite noire hop dès l'été vous pouvez y aller Nathalie, alors il ouais, y a vous un endroit allez, que... en de ouais. vos
0: histoires d'amour à Buenos Aires vous avez emmené euh, vous êtes sorti un petit peu de la ville vous, avez, ouais, évidemment. vous, vous êtes allé à Bariloche moi, non, je suis vous... allé à
2: Cordoba moi
0: voir des fêtes euh, folkloriques ah oui ouais des peñas c'est-à-dire peñas c'est quoi
2: bah c'est quoi bah, c'est des fêtes euh, mais c'est formidable parce que c'est voilà c'est le cœur du pays aussi avec des gens des traditions euh, ouais. Non, non, c'est formidable. Moi, je, je, vraiment, j'adore ce pays. Mais je ne connais pas du tout euh, le, 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 le coin, là.
3: Le, ce coin un peu suisse. Tu parlais, ouais. Alors, justement, on parlait de fête. Il y a une fête qui est absolument incroyable. C'est le Carnaval du Diable. Vous y croyez, ça non, moi, je crois à tout ce que vous me dites. Alors là, euh, je peux vous dire que j'en ai reçu des paquets de farine, j'en ai reçu des œufs, etc. Parce des, œufs, était, on voilà, a des, des œufs Vous jeté des œufs Des œufs, de la farine, de la mousse à raser, euh, des cotillons, tout ce qui... Euh, Qu'est-ce qu que couleur. vous aviez fait Mais comme -ce bêtise que ben, -ce On que vous était au moment du carnaval en février et il se trouve que j'étais dans un endroit très particulier, qui est un endroit plutôt indien, ce qui est assez rare en Argentine, à la frontière entre le Chili, et la Bolivie et l'Argentine. Un paysage absolument merveilleux, c'est des paysages que vous avez un petit peu décrits tout à l'heure, donc de roches rouges avec des veines orangées, c'est vraiment un festival de couleurs, c'est très beau et puis il y a des petits villages blancs oui. euh, coloniaux, mais c'est habité par des Indiens on est vraiment dans une autre ambiance, rien à voir avec la Suisse là. et pour le coup, pendant cette semaine-là la semaine du carnaval, il déterre le diable ah bon. Donc il y a toute une procession euh, de gens habillés de, de couleurs multiples avec des cornes qui viennent d'éterrer le diable et c'est le point de départ d'une fiesta d'une semaine ah oui. nuit et jour, et je ne vous raconte pas comment on s'en prend plein la figure mais qu'on s'amuse beaucoup Ah oui, ça a l'air de vous avoir marqué hein. Ah bah oui, oui, c'est quand même euh, je vous parliez de fêtes, c'est quand même ça l'Argentine aussi oui. c'est pas juste des paysages et des sites à visiter Alors il y, y a du vin en Argentine aussi Alors il y a du vin, ce qui est très très étonnant c'est dans la région oh. de Mendoza il y a du vin dans une région désertique euh, alors, vous allez me dire comment ça pousse. Effectivement, il y a des vignes et en arrière-plan, il y a des montagnes enneigées. Mais sinon, c'est très sec. Mais le secret de ce vignoble, qui est un très bon vignoble, il hein, concurrence le Bordeaux, le Bourgogne, etc. Maintenant, ça devient très côté le vin argentin. Donc, le, le secret de, de ce vignoble, ce qui ne reçoit pas la pluie, l'eau qui l'arrose, c'est l'eau qui coule des montagnes. C'est l'eau ah, de la neige. Est-ce que ça donne une saveur particulière Ça donne au vin. une saveur particulière. C'est, en général, assez corsé. Parce que, du coup le jour, vous avez l'ensoleillement qui fait qu'il y a beaucoup plus de sucre dans ce vin et la nuit, il y a une grosse fraîcheur, ce qui fait que ce n'est pas un vin acide donc ça produit notamment le Malbec qui est le vin le plus réputé voilà. et c'est très très particulier à, à visiter, c'est vachement sympa là aussi c'est le vélo, hein moi je ne conduis pas beaucoup en voiture mais je, je randonne et je fais du vélo et c'est le, le, le moyen le plus sympa c'est de rayonner comme ça, d'aller boire dans les bodegas, d'aller de, prendre, prendre des verres et de déguster les différents vins Merci beaucoup Didier. Qu'est-ce qu'on
0: voyage. Hein C'est super. Ouais, mais moi si on parle de manger, maintenant ça y est j'ai faim. Bah D'ailleurs, ça va être bientôt. Ça va être bientôt. <rire> Bientôt. Euh, parce que je, je dois déjà vous dire à, à lundi, mes amis Parce que le voyage en Argentine est terminé euh, Neuf défaites pas vos valises comme d'habitude Vous les laissez bien en coin dans, dans le salon On change quand même hein. non, bah oui, non Vous pouvez laver peut-être, profiter du week-end oui, pour oui. laver un peu les affaires
2: C'est le même climat lundi <rire> ou pas Alors ben,
0: l'Argentine il y a tous les climats Donc je ne peux pas vraiment vous répondre mais Là on est plutôt sur du chaud lundi ah, Puisque nous irons au Laos Très bien, très voilà. bien euh, Il est bientôt l'heure de se mettre à table Vous me l'avez dit, Nathalie Olivier Pouls, heureusement, est en approche Bonjour Olivier Bonjour Philippe, bonjour à tous les voyageurs à chaque fois que je vous écoute, c'est dingue, j'ai envie de faire mes valises. Ouais, Peut-être que ça. Quand, quand vous m'écouterez, vous aurez envie de sortir vos couverts. Ah oui, et puis surtout, ça donne faim de vous écouter. Ouais, on fait léger aujourd'hui. Euh, le, le menu du jour est constitué essentiellement de radis, mais c'est très bon. Ah, ah non, mais ne faites pas cette tête-là, vous allez voir mmh. que avec le chef Mathias Marc, on va cuisiner les radis de manière absolument bluffante, vous allez adorer ça. Ah oui ça me fait penser au film de Deux le grand restaurant fait quand il ouais, commande ouais. un radis. <rire> Vous allez voir, on va en faire, nous, tout un plat du radis. Le marché de midi, c'est tout de suite sur Europe 1. A tout de suite, Olivier. Bon week-end à tous sur Europe 1. Profitez de l'été et surtout, n'oubliez pas de rêver.